0: Du lernst, wie du ein einfaches Helpful Content Audit machst und herausfindest, ob deine Inhalte wirklich einzigartig hilfreich sind. Viel Spaß! Für dieses Helpful Content Audit habe ich mich natürlich an der Google-Dokumentation orientiert. Ich habe das Ganze aber um essentielle Fragen ergänzt und das Ganze in eine logische Form, auf jeden Fall für mich und hoffentlich für dich, gebracht. Die Kategorien, wie wir, die wir uns ansehen werden, sind Nutzerorientierung, Vertrauenswürdigkeit, Expertise und F- Informationsgewinn. Und jede Kategorie ist aufgeteilt in positive und negative Fragen. Positive Fragen, ja, ist gut und negative Fragen, ja, ist schlecht. Ich würde dieses Audit jetzt in dieser Form, aber auch in einer anderen Form nicht unbedingt für einzelne Seiten machen, sondern eher für dein gesamtes Content-Marketing, für deine gesamte Content-Strategie oder einen bestimmten Website-Bereich, wie zum Beispiel Glossar, Ratgeber, Blog, die Leistungsseiten, die Produktseiten und so weiter, weil man dann wahrscheinlich viel mehr Erkenntnisse gewinnt. Sind das jetzt. Im Folgenden alles oder jede Frage basiert ja von Ranking-Faktor. Nein, es geht nämlich darum, festzustellen, ob die Inhalte deiner Marke einzigartig hilfreich sind. Und dabei geht es um weit mehr als nur Rankings. Rankings sind letzten Endes Sichtbarkeit. Sichtbarkeit holen Interessenten auf unsere Webseite, aber dann geht es ja wirklich erst los, einen positiven Eindruck der Marke zu hinterlassen, User zu überzeugen, damit sie entweder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie zum Kaufen bereit sind, durch den positiven Eindruck zurückkommen oder überzeugt werden von einem Produkt, das sie gleich kaufen. Egal, wie die Kundenreise abläuft, weil die läuft heute nicht mehr linear ab, sondern kreuz und quer. Falls du jetzt ähm, in einer bestimmten Branche bist, wo Your Money or Your Life eine große Rolle spielt, dann solltest du dieses Konzept verstehen und du solltest verstehen, was die Änderungen, die Google vor kurzem vorgenommen hat, was die für dich bedeuten und dazu empfehle ich dir wärmstens unseren Ratgeber auf unserer Webseite, der das alles erklärt vom Grundkonzept Your Money or Your Life bis hin zu, was hat sich jetzt vor kurzem geändert äh, in der Google-Dokumentation, was ist hier wichtig, was ist hier zu wissen. So, aber keine Umschweife mehr, lass uns losstarten mit der ersten Kategorie und zwar Nutzerorientierung. Und wir starten natürlich mit den positiven Fragen. Manche Fragen werde ich etwas mehr erklären, manche Fragen werde ich auch einfach so stehen lassen, weil sie sich selbst perfekt erklären. Hat deine Website einen Hauptzweck oder Schwerpunkt? Und dabei gilt es im Kontext SEO zu verstehen, ein Spezialist braucht weit weniger Autorität als ein Generalist, um bei Google zu ranken. Heißt Anders äh, erklärt nochmal, wenn du einen sehr klaren Hauptzweck hast, einen sehr klaren Schwerpunkt Und wir betrachten jetzt bei Suchmaschinen immer die Faktoren Relevanz und Autorität. Dann, wenn dadurch, dass du relevanter bist durch deinen Schwerpunkt, brauchst du weniger Autorität. Dementsprechend empfehlen wir zum Beispiel Startups, kleinen Unternehmen, ähm, Unternehmen, die digital noch am Anfang stehen, mit einem Spitzenkonzept zu starten und dieses dann auszubauen mit steigender Autorität. Hast du bereits eine Zielgruppe oder gibt es eine Zielgruppe für dein Unternehmen oder deine Webseite, die die Inhalte interessant finden würde, wenn sie direkt zu dir käme? Haben Leser deiner Inhalte das Gefühl, dass sie mit den Inhalten zufrieden sind? Und hier ist es wichtig zu verstehen, zufrieden kann vielerlei bedeuten. Zufrieden kann ja, ich habe ein Informationsbedürfnis, das wurde befriedigt, aber es kann auch sein, ich will unterhalten werden oder ich will mich weiterbilden oder was auch immer hat jede Seite einen klaren Zweck und einen klaren Fokus, der mit den Bedürfnissen der Zielgruppe übereinstimmt. Und das, was bei dem viele Unternehmen schlecht sind, die haben vielleicht eine sehr, sehr hohe Autorität, aber sehr, sehr wenig Traffic. Warum? Weil sie nicht verstanden haben, dass jede Seite gewissermaßen einen Einstiegspunkt darstellt. Und jeder Einstiegspunkt hat gewisse Anforderungen, damit die Bedürfnisse der Zielgruppe Abgedeckt werden. Und da, da sind viele Unternehmen nicht so gut. Das heißt, wir haben zum Beispiel heute auch einen Termin gehabt mit, mit einem Mittelständler, sehr hohes Domain-Rating, weit über 60, aber kaum traffic, weil eben genau dieser Punkt durch hinsichtlich Inhalten nicht ähm, erfüllt wurde. Verwendest du auf deiner Webseite die Worte deiner Zielgruppe. Das ist auch wieder was, Firmen, die tendenziell. Glauben, dass sie nutzerzentriert sind, aber eigentlich auf der Webseite nur ihre firmeninterne Sicht verkörpern. Verstehen häufig nicht allein schon in der Navigation, dass die firmeninternen Worte für andere Menschen nicht aussagekräftig sind und verwenden dann auch, wenn sie diese Einstiegspunkte bauen, nicht die Begriffe, die nötig sind, um Interessenten, die die Firma noch nicht kennen, anzuziehen. Werden auf deiner Website komplexe Sachverhalte so erklärt, dass die Zielgruppe sie verstehen kann? Was hier gerne passiert ist, ähm, Unternehmen verwechseln die Nutzung von Fachjargon mit Expertise oder sie wollen durch Fachjargon Expertise zeigen. Und dabei macht es Experten aus, dass er für unterschiedliche Menschen äh, mit unterschiedlichem Wissensstand seinen Bereich gut erklären kann. Und das gilt Eben auch für deine Inhalte auf deiner Webseite. Enthält die Hauptüberschrift und der Title Tag eine beschreibende hilfreiche Zusammenfassung des Inhalts. Dann sind Inhalte logisch aufgebaut. Logisch heißt, wenn das jetzt ein Einstiegspunkt ist für jemanden, der auf, Webse- äh, auf diese Seite einsteigt, ist das logisch, mit, wem, mit was das startet und wie es dann weitergeht. Dann wird der Inhalt gut präsentiert. Und das ist ein Thema, was ich immer wieder bringe, aber was die meisten nicht interessiert. Aber was konsumierst du lieber? Ein Inhalt, der was einfach direkt aus Word rauskopiert ist, einen Textblock wie ein Buch oder einen aufgelockerten Inhalt mit Grafiken und Videos und schön formatiert, ähm, nicht zu viele Zeilen übereinander gestapelt und so weiter, was sich locker flockig liest. Und auch das ist ein Teil von hilfreichen Inhalten. Kommen wir unter der Kategorie Nutzerorientierung zu den negativen Fragen. Werden Inhalte hauptsächlich erstellt, um Besucher über Suchmaschinen zu erhalten? Das heißt, beim Inhalt geht es nicht darum, dass die hilfreich sind, sondern es geht nur darum, Traffic zu kriegen. Das heißt, jeder der denkt, oh, ich mache jetzt auf Knopfdruck KI-Inhalte, genau du bist mit dieser Frage negativ gemeint. Schreibst du auf eine bestimmte Votanzahl hin, weil du gehört oder gelesen hast, dass Google eine bevorzugte Votanzahl hat. Das ist wieder ein falsches Mindset. Also ähm, prinzipiell stimmt es, dass du manchmal was Umfangreiches machen musst, manchmal was weniger Umfangreiches, aber das Mindset sollte nicht eine bestimmte Votanzahl sein, sondern dass du dieses Bedürfnis, was der User an diesem Punkt hat, bei diesem Einstiegspunkt befriedigst. Hast du dich entschieden, ohne wirkliches Fachwissen auf ein Nischenthema einzugehen, hauptsächlich weil du dachtest, dass du so Suchbegriffe erzielen würdest, äh, Suchzugriffe erzielen würdest und Geld verdienen würdest? Trifft wahrscheinlich auf die meisten Affiliate, Affiliates zu, die, deren Hauptfokus ihres, ihrer Website ist Geld verdienen und nicht hilfreich zu sein. Erstellst du viele Inhalte zu vielen verschiedenen Themen in der Hoffnung, dass einige davon in den Suchergebnissen gut abschneiden. Schreibst du für, eine, für deine bestimmte Zielgruppe einfach nur Dinge, weil sie im Trend liegen und nicht aus anderen Gründen? Diesen Punkt finde ich relativ kritisch, weil es gibt durchaus Berechtigung für Blogs, die sich nur mit Sagen wir Tech-Trends behandeln, äh, beschäftigen, aber es geht ein bisschen drum. Ähm, Haben ich auch wieder gerade äh, vor kurzem an Interessenten gehabt. Wenn du nur schreibst, weil das sind gerade die Buzzwords für deine Zielgruppe, tendenziell ist es nicht so gut, weil dein Fokus ist mehr irgendwie äh, gut auszusehen, als dass du denen wirklich was Hilfreiches zur Verfügung stellst. Wird in deinen Inhalten eine Antwort auf eine Frage versprochen, für die es gar keine Antwort gibt? Zum Beispiel durch die Andeutung, dass es für ein Produkt, einen Film oder eine Serie ein Veröffentlichungsdatum gibt, obwohl gar keins bestätigt wurde. Das sind ja die nervigsten Sachen. Man freut sich voll, oh mein Gott, die neue Season von Yellowstone, übrigens beste Serie auf der Welt, wurde angekündigt. Aber eigentlich gibt es noch keinen Veröffentlichungstermin und du bist so, was ist das? Und da sind schon wieder 800 Wörter über, ja, wir wissen es auch nicht. Okay, dann kommen wir zur Kategorie Vertrauenswürdigkeit. Hier gibt es jetzt nur positive Fragen. Würdest du diese Seite zu deinen Lesezeichen hinzufügen, an Freunde weitergeben oder empfehlen? Sind die Hauptüberschrift und der Seitentitel auch nicht zu so übertrieben oder schockierend? wird im betreffenden Inhalt auf externe Quellen verwiesen, werden Aussagen, die nicht dem allgemeinen Konsens entsprechen, mit Argumenten und Quellen untermauert. Und das ist noch wichtiger durch Sprachmodelle, Chatbots, die alles selbstbewusst herausposaunen, aber auch unvorstellbar viel halluzinieren gibt es Rechtschreib- und stilistische Fehler. Das ist jetzt überhaupt kein Ranking-Faktor, weil ich glaube nicht, dass Google das messen will oder messen kann. Ähm, aber es ist ja Indikator von, wenn irgendwas viele Rechtschreibfehler hat, dann nehme ich das natürlich nicht ernst und halte es sowieso nicht für vertrauenswürdig. Stammen die Inhalte aus einer Massenproduktion oder von einer größeren Zahl an externen Autoren, während sie über ein großes Netzwerk von Websites verbreitet, sodass einzelne Seiten oder Websites eher weniger Aufmerksamkeit oder Sargfalt gewidmet wird? Also das sind jetzt eben klassische Content-Farms oder Leute, die Content bei Broken Content Brokern äh, kaufen. Nein, 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 lasst das sein. Vor allem in einer KI-Welt sind diese Geschäftsmodelle Preis pro Wort sowieso tot und es geht nur noch um Qualität herausstechen aus der grauen KI-Flut. Ist es für deine Besucher offensichtlich, wer deine Inhalte erstellt hat? Weil, wenn jemand mit, den Inha- mit seinem Namen für die Inhalte steht, übernimmt er die Verantwortung und hat Skin in the Game. Und das schaut schon mal viel mehr aus wie die Redaktion. Machen die meisten Firmen, halte ich für... Nicht sehr schlau. Haben Seiten eine Verfasste, wo eine zu erwarten wäre. Führt die Verfasste zu Informationen zum Autor bzw. zu den Autoren, das heißt zu ihrem Hintergrund und zu den Bereichen, über die sie schreiben. Wird auf der Webseite erklärt, wie der redaktionelle Prozess abläuft. Wird auf der Webseite erklärt, ob, wie und warum KI für die Erstellung von Inhalten verwendet wurde. Das wird immer wichtiger werden, weil User einschätzen können müssen, wie verlässlich diese Inhalte sind, wie ver- äh, weil dann kann man sagen, ja, wir haben KI für die äh, Erstellung dieser Inhalte verwendet, aber im redaktionellen Prozess wird dann am Ende werden dann alle Fakten geprüft und wird das nochmal angepasst und so weiter. Dann können User einschätzen, kann ich mich darauf verlassen oder nicht. Werden die Inhalte auf der Webseite regelmäßig überprüft und, wenn nötig, aktualisiert? Ist auch wieder sowas. Alle sind jetzt im KI-Content-Skalierungswahnsinn. Überlege dir, wenn du, du generierst jetzt mal KI-Content, dann schenkst du, machst du sowas keinen Mehrwert, weil das kann jetzt jeder, der ähm, auf, auf ChatGPT Zugriff hat. Ähm, aber sagen wir mal, du machst es aber vielleicht noch ein wenig menschlicher Input und du skalierst es, du, du machst hunderte Seiten, vergiss nicht. Diese Seiten müssen zum einen eingepflegt werden und es ist ja wichtig, dass das schön ausschaut, das kostet Zeit, zum anderen müssen diese Seiten auch aktualisiert, aktuell gehalten werden, geprüft werden, ob das, ist das noch korrekt, was hier steht, ist das noch aktuell, was hier steht. Das heißt, Skalierung ist, wir befinden uns nicht in einem Vakuum, jeder kann jetzt unendlich publizieren, außer ihm ist seine Marke und seine Zukunft egal. Dann kommen wir zum Thema Expertise und für mich ist so, die Kombination aus Expertise und Informationsgewinn ist das, was Inhalte wirklich hilfreich macht, hilfreicher als die Konkurrenz. Zuerst die positiven Fragen. Gibt es auf der Webseite eine wesentliche, vollständige oder umfassende Beschreibung eines Themas? Das heißt, der User landet auf der Webseite zu einem bestimmten Thema und all seine folgenden Fragen werden beantwortet. Das ist gewissermaßen Topical Authority, Themenautorität. Sind deine Inhalte klar als fundiertes Wissen aus erster Hand erkennbar? Zum Beispiel Wissen infolge der Verwendung eines Produkts oder Dienstes oder infolge des Besuchs eines Orts. Hat jemand nach dem Lesen deiner Inhalte das Gefühl, genügend über ein Thema oder das Thema gelernt zu haben, um sein Ziel zu erreichen? Und da ist wieder so, wenn du ein sagen wir mal, irgendwas, was komplex umgesetzt werden muss, KI ist gut darin, was Oberflächliches zu schreiben, aber wenn es dann geht, konkret was umzusetzen, da brauchst du einen Menschen, der das tatsächlich gemacht hat. Und es ist genau dieser Punkt. Und man merkt schon in diese Fragen, die ja von Google stammen, die meisten, es geht immer um Wissen aus erster Hand. Gibt es Belege der Fachkompetenz und Hintergrundinformationen zum Autor oder der Website, auf der der Inhalt veröffentlicht wurde, wie Links zu einer Autorenseite oder zum Abschnitt über uns auf der Website? Wurde der Inhalt von einem Experten oder engagierten Laien geschrieben, der sich mit dem Thema nachweislich gut auskennt? Oder wurde bei der Recherche, äh, wurden bei der Recherche Informationen von einem Experten oder engagierten Laien eingeholt? Meine Meinung zu dem Thema ist ja voll oft, viele Leute oder viele Entscheider, Menschen in der Führungsebene, sie haben unglaublich spannendes Wissen, was mit der Welt geteilt werden muss, haben aber weder die Zeit noch das Können, diese Gedanken auf Papier zu bringen oder ins Web zu bringen. Und dementsprechend, was ich hier immer, oft empfehle, ist, seinen eigenen Thought Leadership Content zu machen, ist ganz schwierig, sondern es ist besser, durch Interviews, durch umfangreiche Briefings, jemanden das zu übergeben, der weiß, wie man das in eine Form bringt, sodass es für die Zielgruppe hilfreich ist und sodass es skalierbar ist. Wenn, wenn, wenn nur der Geschäftsführer Content schreibt, dann wird deine Content-Strategie relativ lang brauchen und wahrscheinlich zu wenig bringen, weil es zu wenig Volumen, zu wenig ähm, Beschleunigung gibt. So. Gibt es offensichtliche, sachliche Fehler? Würde dieser Inhalt in einer Zeitschrift, einer Enzyklopädie oder einem Buch gedruckt werden oder würde es dort Verweise auf einen solchen Inhalt geben? Dann kommen wir zu den negativen Fragen. Haben Leser deiner Inhalte das Gefühl, noch einmal suchen zu müssen, um bessere Informationen aus anderen Quellen zu erhalten? Eine der tödlichsten negativen Faktoren bei Google ist, sind Shortclicks. Das heißt, jemand sucht was, klickt auf dein Ergebnis, findet nicht das, was er äh, braucht zu diesem Ergebnis, geht wieder zurück zu den Suchergebnissen und klickt an ein anderes Ergebnis. Das willst du um jeden Preis verhindern. Sind deine Inhalte gleich gut oder schlechter als die Ausgaben von gängigen Sprachmodellen? Das habe ich glaube ich öfter gesagt, aber wenn du jetzt an diesem Punkt bei GPT-4 der Meinung bist, du kannst Leute ersetzen, dann heißt es nicht, dass GPT-4 so herausragend ist, sondern dass dein Content-Team oder dein Content-Marketing so grotten schlecht grausig ist, dass du einfach nicht über die Schranke kommst. Das heißt nicht, du kannst jetzt Menschen ersetzen, du brauchst einfach Leute, die besser in Content-Marketing sind. Nutzt du umfangreiche Automatisierung, um Inhalte zu vielen Themen zu erstellen? Und da geht es wieder darum, die wenigsten kennen sich zu vielen Themen aus, haben Inhouse-Experten zu vielen Themen. Das spielt wieder rein mit dem Themenfokus. Und dann kommen wir schon zum letzten Part der nur noch und noch und noch mehr an Bedeutung gewinnen wird, weil es wird reglementiert werden, ähm, woher Sprach- auf, auf welche Daten Sprachmodelle trainiert werden dürfen. Das heißt, es wird immer relevanter, hast du einzigartige Daten, die keiner hat und so stichst du aus der, aus der KI-Content-Flut heraus, durch einzigartig hilfreich, durch Information Gain. Es gibt dazu ein sehr aktuelles Video, wo ich auf dieses Thema nochmal genauer eingehe und auch wie man in der Recherche, wo man einzigartige Informationen herbekommt, wenn man nicht jetzt direkt einen Experten zur Verfügung hat. Hier gibt es wieder nur positive Fragen. Sind wesentliche neue Informationen enthalten und wurden nicht nur externe Inhalte kopiert oder umgeschrieben? Klassisch, was wir ja haben, heutzutage und was durch KI nur noch schlimmer geworden ist, ist dieses Spiel mit Skyscraper Content. Ähm, jeder schaut sich wieder die Top 5 an, macht aus den Top 5 wieder was Neues, aber ohne zusätzliche Informationen, sondern basierend auf den Top 5 machen sie halt etwas, was noch etwas höher ist als diese 5 oder etwas besser ist als diese Top 5. Und es ist ein Spiel, was natürlich letzten Endes langfristig keinen Wert hat, weil wenn alle Ergebnisse die gleichen Informationen haben, wozu sollte Google dann noch mehrere Ergebnisse anzeigen? Und das ist was über was man sich Gedanken machen sollte und das ist zum Beispiel etwas, was KI nicht lösen kann, weil KI basiert immer auf diesem allgemeinen Konsens-Ding. Das heißt, da gibt es keine einzigartigen Erfahrungen, einzigartiges Expertenwissen, neue Einblicke und so weiter bieten die Inhalte neuartige Informationen, Darstellung in Berichtsform, Forschungsergebnisse oder Analyse. Das ist ja zum Beispiel, wo du jetzt, wenn du einzigartige Daten hast und dann Data Storytelling hast, das kann keine nicht. Das ist was, wo ich was Einzigartiges liefern kann und wo ich wahrscheinlich auch in Kombination mit BR sehr viele Erwähnungen und sehr viel Exposure und sehr viel Markenbekanntheit damit generieren kann. Aber auch für die, die jetzt keine Forschungsergebnisse haben, man kann Daten von anderen nehmen, sofern es erlaubt ist, und diese zum Beispiel grafisch irgendwie anders darstellen oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit anderen Sachen zu arbeiten. Umfassen die Website-Inhalte aussagekräftige Analysen oder interessante Informationen, die über die offensichtlichen Fakten hinausgehen? Und es ist wieder was. Hier scheitert natürlich KI, hier greift das Helpful-Content-Update oder diese neue Schranke, diese neue, wahrscheinliche Version vom Panda-Update. Und die letzte Frage, bietet der Inhalt einen deutlichen Mehrwert im Vergleich zu den anderen Seiten in den Suchergebnissen? Und bei Skyscraper-Content bin ich der Meinung, dass sehr häufig die Frage NEIN ist. Ähm, Natürlich ist dann das vielleicht noch etwas umfangreicher und noch etwas länger, aber ist das jetzt wirklich ein signifikanter Mehrwert versus jemand hat dieses Thema nochmal anders aufgerollt, äh, andere Meinungen, andere Sichtweisen, einzigartige Beispiele, einzigartige Cases, was auch immer es ist. Aber es gibt so viele Sachen, die man da reinbringen kann, um wirklich einzigartig hilfreich zu sein und, wie ich ja sehr gerne zu sagen pflege, die hilfreichste Marke gewinnt immer. so Nach dieser Folge empfehle ich dir übrigens unseren Ratgeber zu EEAT, Konzept aus den Quality Rater Guidelines von Google, ähm, welches vor kurzem aktualisiert wurde und die Änderung ist, ich würde mal sagen... Relativ, nein, sehr signifikant und mit dem sollte man sich beschäftigen. So, ich hoffe, dass dir das Helpful Content Audit hilft. Es gibt dazu übrigens auch noch ein ursprüngliches Video, was wir jetzt da im Abspann einblenden. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen oder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.